0: Es ist ein neues Kapitel, wir sind bei Jana zu Hause zum ersten Mal.
1: <lacht> <lacht> Wo kam der her auf einmal? Weiß ich auch nicht. Ich bin manchmal, manchmal hast du so, da, da kommen so Sachen aus Julian Hutter raus und ich denke mir so, was, wieso?
0: Das habe ich aufgegeben, mich zu fragen.
1: Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, dass du genau so eine gleiche kahle Stelle hast, am ja, Bart wie Jül. Ja. Ihr seid beides so Leute, die gerne einen Bart hätten, aber keinen haben, so richtig, ne? richtig. Ja.
0: Ich bin aber damals auch viel kürzer als sonst, falls Ja, vielleicht liegt es auch daran. Ja. Hast
1: du schon mal so ein so was zu so Bartrollen und so? Das hat natürlich alles <lacht> mal gekauft. So ein Set das mit so kleinen Nadeln, das ist das so eine Rolle und das kann man dann so hier rüberrollen und dann hat so eine Tinktur. Aber hat es irgendwas gefunden. Natürlich nicht. Ja, eben. Aber hey, zumindest das Gefühl. Ich glaube, das ist so wie mit diesen Gummibärchen, die auf Instagram beworben werden für Haarwachstum bei Frauen. Ich ja, denke, das, das ist ähnlich effektiv.
0: Ich äh, bin zum allerersten Mal bei Jana. Und was mir jetzt schon positiv auffällt, ich bin beim Auto hergefahren und musste gerade nicht absperren, weil ich mir dachte, naja, hier kommt ja keiner her. Weißt du?
1: Ja, stimmt eigentlich. Geil. Bei meinen Eltern ist es auch so, dass die ihr Auto nie abschließen, ja. wenn es da steht, weil die auf dem Dorf sind, aber ich schließe es trotzdem immer ab. Findest ich schließe Berlin, auch, to be honest, hier, wenn ich in der Garage stehe, schließe ich auch manchmal ab. In der Garage. Also mach, und die Garage. Macht
0: der Gewohnheit vermutlich. Ja,
1: aber. ich denke mir auch am Ende des Tages ist ja auch eine Versicherungsfrage. Ich bin da einfach zu sehr Allmann, weil wenn es am Ende weg ist und es war nicht ja. abgeschlossen, dann kriegst du keinen Kohle wieder. Wie gefällt es dir denn hier?
0: Ähm, ich, ich bin beeindruckt, ob der Größe natürlich. Ich, äh, ich, mir gefällt auch der, der Garten sehr gut. Da denke ich mir halt, boah, das wird viel Arbeit. Ich weiß, bei meinen Eltern, die mindestens zweimal im Jahr den Gärtner da haben, die dann irgendwie Hecken und so schneiden müssen, weil man das dann irgendwann alleine nicht mehr hinbekommt. Ja. Aber an sich finde ich das natürlich ähm, ganz, ganz toll. Also es ist komplett das Gegenteil von der Immobilie, die, die wir uns im letzten Voll. Jahr gekauft haben. Glaub, also das
1: Teiliger. ja doch, wenn du jetzt so einen, so einen absoluten Bunker hättest vielleicht ja. noch. Aber ja, genau. ganz unterschiedliche Stile.
0: Aber ich äh, finde das ganz toll. Also man muss ja schon sagen, hier sehe ich jetzt gerade noch auf unzählige Umzugskartons die voneinander gestapelt sind. Es hat noch nicht so die Form angenommen, die es dann letztendlich mal haben wird vermutlich. Aber an sich ist das eine sehr eindrucksvolle äh, Wohnung, würde ich schon sagen. Ein sehr eindrucksvolles Haus, das du dir da äh, gekauft hast.
1: Das ist total witzig, wo du das mit Wohnung gerade sagst. Wir hatten Besuch von Anton vor ein paar Tagen und dann waren wir draußen und das war, bevor es jetzt angefangen hat zu schneien, wieder so stark. Und ich habe gesagt, lass uns doch ein paar Blumenzwiebeln einpflanzen. So. Und dann sind, waren wir draußen und dann sagt er mal, ja, nach Wohnung gehen. Und dann dachte ich erst, er will mir sagen, hä, warum wohnst du nicht mehr da, wo hm. du vorher bei uns in der Wohnung er gewohnt kennt hast? Kein Haus, ja. Bis ich aber irgendwann gecheckt habe, genau, er meint einfach das Haus, weil er weiß nicht, was ein Haus ist. Und ja. für ihn ist alles, worin man wohnt, Wohnung. Und dann immer, wollte er mir einfach nur sagen, er will jetzt rein, weil ihm kalt ist. Hm. Und äh, das stimmt eigentlich, ich mein Wohnung und Haus, Warum? Wer, wer kam eigentlich auf die Idee, das Haus zu nennen? Wohnung, wenn man drin wohnt, ergibt total Sinn, dieses mhm. Wort. Aber Haus, das ist eigentlich total das abstrakte Wort. Aber ich glaube von zu Hause. Ach so ja. Oder andersrum. Oder von Hausen. Ja. Ich denke, ja, es kommt von Hausen.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich? so? Hier das zu war, Nein, das war ja schon ein großer Teil deines oder eures Lebens, die Nachbarschaft. Mhm. Und die jetzt nicht mehr so zu haben? Schon blöd. Ja. Boah, ich finde, es hat einen ganz anderen Vibe heute hier, oder? Wenn wir aufnehmen, es hat fast sowas
1: Weil wir uns auch lange so gesehen haben, vielleicht daran und dein Hund Stuhl. gerade in der Küche neben ein, nebenan <lacht> rumschlabbert. Ich echt
0: schon lange nicht mehr gehört, aber ich bin gut vorbereitet auf die
1: auf Ich die auch, Jörn, du hast mich ja angeteasert mit dem mit dem Luftfahrtthema.
0: Genau, man muss nämlich sagen, das haben wir letzte, beim letzten Wochenkickstart nicht mehr zu Ende gebracht, es ist in den letzten Wochen viel passiert, also in…
1: Der Welt. In der Welt, <lacht> nein,
0: ich bin das schon sogar schon zweimal geflogen von Portland nach Seattle. Das ist, das braucht man nämlich, um dann den Überseeflug von Seattle dann nach was London bist zu machen. Was geflogen? Äh, Flugzeug.
1: Ja, aber was meinst du jetzt gerade mit, ich bin das schon zweimal geflogen?
0: Sie, die Strecke, genau die Strecke, wo ja dann im Flugzeug die so. Tür rausgesprungen ist. Ja, das hat nichts ist. Mit der Strecke zu
1: tun. Ha? Das ist nichts mit der Strecke zu tun. Nein,
0: aber ich sage, das hätte mir auch passieren können, weil ich das ja. auch schon aufgeflogen okay. bin. Dann ist in Japan, ist da so ein großes passier, passier Passagierflugzeug in Kleines geflogen und mhm. die Japaner aber haben das dann phänomenal gemanagt. In Deutschland wäre natürlich sofort die Panik ausgebrochen und alle hätten nur an sich gedacht und wären raus, ohne Rücksicht auf die Alten zu nehmen, mit Ellbogen, Hauptsache sie kommen irgendwie raus, aber die Japaner haben wir das dann, ja okay, jetzt müssen wir ruhig bleiben Aber und dann gehen wir Aber das ist auch raus.
1: die Kultur, die sich wirklich ja zum Beispiel naja. in Schlangen anstellt und die schaffen es, sich ganz vernünftig in eine Schlangenlinie zu stellen in ja. Deutschland. Wenn du auch so… Genau, und dann mal eben hier links rein, sneaken, rechts vordrängeln und so. Ja. Ich hatte das, äh, mein Vater ist tatsächlich so jemand, der sich gerne dann bei sowas vordrängelt, so unauffällig und ich weiß noch, da war ich noch jung und wir waren, ich fallte auf dem Konzert oder er war dabei oder Comedy, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall die Schlange war auch raus, bis draußen hin und er dann so, ja komm, wir stellen uns mal da vorne an ich so, hä, die Schlange ist hier vorbei und es war mir so unangenehm, ich muss mich dann immer so fremdschämen aber ich war halt ein Teenie, so dann traust ja. du dich auch nicht so aufzubegehren dagegen und bleib, sagst, hey, ich bleib jetzt alleine hier in der Schlange stehen, natürlich nicht, aber du gehst so an diesen ganzen Leuten vorbei, so unauffällig, auffällig und du, die wissen ganz genau, was ja, du gerade machst ja. und es ist einfach so, ich finde es so unangenehm, es ist mir jedes Mal so peinlich, ja. aber ich denke mir trotzdem jedes Mal neidvoll, wenn ich dann jemanden beobachte, der sich vorgedrängelt hat erfolgreich, ja geil Bruder, du kriegst jetzt einen guten Platz und ich? Er ja,
0: dreist gewinnt meistens. Ja,
1: ne? Dreistigkeit siegt.
0: Weißt du, völlig off-topic und ihr könnt es auch im Podcast nicht sehen, aber weißt du, was überhaupt nicht in dieses ha wunderschöne Haus passt? Mein Pullover, den ich anhab? Nein, diese Sammlung oh, an Starbucks-Tassen. Sag's Julian, sag's. Das ist ja fürchterlich. Danke.
1: Aber weißt du, was das Ding ist? Wenn man in einer Beziehung lebt dann muss man sich einigen ah, ja. und dadurch, dass Jules zu allem immer sagt, egal welche Entscheidung ich so von der Architektur her oder vom, vom Innenleben oder so treffe, sagt er immer, du machst das schon, ja wird schon und deswegen kann ich nicht sagen, Jules, diese Starbucks-Tassen sind absolut hässlich, ich verstehe den Sinn eines Sammelns von Tassen nicht, nur weil du <lacht> dort gewesen bist in deiner Leistungssportkarriere, Warum müssen die jetzt auf diesem Fensterbrett stehen? Man muss auch dazu sagen, sie stehen dort nicht, weil er sie da dekorativ hingestellt hat, sondern sie stehen da, weil wir, als wir hier ausgeräumt haben, die ganzen Kartons, zwei komplett unterschiedliche Arten und Weisen haben, Ordnung zu schaffen. Ich bin jemand, ich öffne einen Karton, nehme ein Teil, überlege mir, wo das Teil hin soll und packe es dahin, wo es hin soll. Ja,
0: und Jill, packt einfach, und Jill packt
1: einfach den ganzen Karton erstmal aus, damit der Karton leer ist. Und dann steht alles, was in dem Karton war, irgendwo anders. Aber er sagt dann, ja, aber ich habe den Karton leer. Okay. Und so war das auch mit den Tassen. Naja, ich
0: finde, das sollte halt man nochmal, halt nochmal überdenken. Müsste auf Instagram bei uns gehen, wir blenden das dann kurz ein, wie das aussieht.
1: Ja, können Oder? wir gerne machen.
0: Aber jetzt bleiben wir kurz mal der der Flugzeugthematik. Und dann ist ja noch dieser Alarm für Cobra 11 da gestorben, auch im Flugzeugunglück. Genau, das war ein kleiner Was Jet. passiert denn gerade? Warum ist das denn so unsicher? Also nicht unsicher, es kommen ja viel mehr Flugzeuge an, als sie nicht ankommen. Also <lacht> im, Pro im Promillbereich, also so ist. Also jetzt
1: Trägerwarnung. Für alle, die wirklich Flugangst haben, also wirklich Flugangst, nicht so oh, ich fühle mich manchmal nicht so gut, sondern ne? Ja. Also also eine ernsthafte Flugangst, wenn ich da jetzt gleich ins Thema einsteige, vielleicht solltet ihr die, die nächsten 15 Minuten skippen oder so, weil das Problem mit Flugangst ist ja auch ganz oft nicht, dass, dass es berechtigt ist, diese Angst zu haben, weil Angst ist ja meistens dann irrational, sondern dass man die Angst extrem schürt, wenn man sich immer wieder solche Sachen anguckt und anhört. Mhm. Und leider ist das das Faszinierende bei Menschen, die Flugangst haben, das sind auch immer die, die sich dann diese ganzen Artikel zu Flugzeugabstürzen und so weiter bis ins Detail durchlesen, sich diese Videos angucken und dadurch halt im Kopf dieses, dieses, diese Verknüpfung entsteht, ja, meine Angst ist berechtigt. Mhm.
0: Ja, ist ja auch das Problem, ne? weil wenn jeder Flug protokolliert und dokumentiert würde, mhm. öffentlich, also das heißt, jeden Tag würde über jeden Flug berichtet werden, der sicher ankommt. Und dann, dann hätte man, glaube ich, die Angst ja auch gar nicht, weil in diesem Moment, in diesem Moment, in diesem Moment kommt irgendwo auf der Welt ganz planmäßig ein Flugzeug runter, aber es ist halt keine Meldung wert, sondern es werden nur mal auf der Stimmt. ganzen Welt aber äh, über die Flugzeuge berichtet, die es halt nicht geschafft haben. Genau. Und das ist, ist halt total.
1: Das heißt, du bekommst auch nur die Negativmeldung. Ja. Das heißt, in deiner sowieso schon irrationalen Angst ja. verstehst du nur was schief
0: geht. Es ist so ein bisschen wie in der Corona-Zeit, als sich 99 Prozent der Wissenschaft absolut einig war, dass zum Beispiel das Impfen der einzige Weg raus aus der Pandemie ist. Aber es einen Wissenschaftler gab, der einen anderen Ansatz hatte. Der sagt, keine Ahnung, Hände auflegen wird helfen. Und, <lacht> <lacht> und dann sind die in, in, waren sie in der Talkshow, und dann äh, ist einer da, um die 99, 99 Prozent abzubilden und einer, um sich halt abzubilden. Ja. Aber in öffentlicher Wahrnehmung ist es halt 50-50. Ja,
1: stimmt eigentlich. Also ist so
0: ein bisschen genauso.
1: Ja, das Problem bei sowas ist ja immer, wenn du eine Meinung zu irgendwas hast, die nicht allgemein vertreten wird, dann kannst du ja trotzdem nicht im, im Verhältnis dazu Leute einladen. Also du ja. könntest ja jetzt nicht neun Leute dafür einladen und einen dagegen, um es abzubilden, weil dann ergibt die ganze Talkshow keinen Sinn mehr. Aber ich wüsste auch gar keine Lösung, wie man das irgendwie anders machen kann, weil trotzdem würdest du ja beide Meinungen hören.
0: Ja, will man das?
1: Naja, also das ist so ein bisschen wie Aufführ dieses ganze AfD-Thema die gerade. Ähm, mit von wegen, ne wir sind ein demokratischer Staat und kann man jetzt eine Partei verbieten und so weiter und so fort. Also ich finde das total schwierig. Ich finde auch gar nicht, dass man das so mal eben äh, wegdiskutieren kann. Lass uns
0: als Moderator, will ich gerade Ordnung reinbringen. Ja, Lass uns mal das, das mal. wegschicken, jetzt geht es um Flugzeuge. Was ist da gerade alles passiert?
1: Also bleiben wir mal bei diesem, ähm, also bleiben wir mal bei dem großen Thema, zwecks Boeing und dem rausgerissenen Fenster. Weil Boeing weil, ist ja
0: immer die Übeltäter, oder? Diese, also diese Boeing
1: hat eigentlich ein ganz Max. großes Problem, genau. Und zwar müsste man dafür eigentlich 15 Jahre zurückgehen in, ins Jahr 2010, als Airbus damals gesagt hat, sie wollen die ganze Neo-Reihe praktisch nochmal neu auflegen und verbessern. Und zu der Zeit Boeing ähm, weniger Anteile hatte, also auch einen schlechteren Marktwert hatte als Airbus und dann nachziehen muss. Also es sind ja mhm. so die beiden größten Flugzeuge. Es gibt ja, es gibt noch Embraer und so, es gibt auch noch ein paar andere, was aber es sind so die beiden Boeing, größten ja. Bekannten, genau. Und es ist immer ein Konkurrenzkampf, so ein bisschen auch an der Börse, wie steht man da? Und wenn natürlich dann der eine von beiden sagt, so, wir werden jetzt einmal hier, ich sag mal, grundsanieren, wenn du so willst und das, was wir haben, nochmal weiterentwickeln, musst du ja auch irgendwas machen. Mhm. Und eigentlich hatte Boeing, ähm, überlegt, ob sie was komplett Neues machen, also ob sie einen neuen Flugzeugtyp auf den Markt bringen. Aber weil sie dann so ein bisschen unter Druck waren, weil Airbus gesagt hat, wir werden mit dem A20neo sozusagen jetzt was Neues machen, haben sie gesagt, gut, dann schauen wir, wie wir jetzt schnell eine Lösung finden, dass wir auch ein Flugzeug ähnlich wie der Neo auf den Markt bringen, was einfach vom, vom Triebwerk her eine bessere Leistung hat, was weiterkommt, was auch ein bisschen nachhaltiger ist. Und haben sich dann zu dem Zeitpunkt entschieden, dass sie einen Typ, den sie schon haben, das war 737-800 und 737-900, weiterentwickeln und nicht das was komplett Max. Neues bauen. Genau, und aus diesen 737-800 und 900 ist halt 737-Max 8 und 9 geworden. Mhm. Und diese Weiterentwicklung war damals, dass sie neue Triebwerke, wenn du so willst, rangebaut haben. Also sie haben einen alten Rumpf genommen und neue Triebwerke entwickelt. Und diese Triebwerke sind aber größer gewesen als die alten, damit sie auch leistungsfähiger sind und von der Position her auch weiter vorn. Also das Flugzeug ist dann so ein bisschen kopflastig geworden, wenn du so willst. Und eine Gefahr, die im allgemeinen Flugablauf immer besteht, auch mit kleinen Maschinen, was ganz oft ein, um, eine Unfallursache ist, zu sagen  ist ein sogenannter Strömungsabriss, das heißt, du ähm, bist in, in einem Steigwinkel, steigst gerade irgendwo hoch und wenn du dann zu steil ansteigst, das kennt man, also ist ja eigentlich rein physikalisch, dann kann das sein, dass du einen Strömungsabriss hast sozusagen und das Flugzeug dann kippen würde. Mhm. Und bei diesen kleinen Maschinen zum Beispiel, die ich fliege, du hast so ein kleines Plättchen und sobald dieses Plättchen also vom Winkel her zu steil ist, dann piept das so ein bisschen. Dann hast du so piep, piep und dann weißt du, ah, Nase wieder ein bisschen runter, es ist ein bisschen steil. Und das Problem, was entstanden ist durch diese größeren Triebwerke, ist, dass die Wahrscheinlichkeit dieses Strömungsabrisses höher war. Nämlich ab so einer Steigung von 14 Grad hat man gesagt, für die Piloten ist es jetzt sehr schwierig, das Flugzeug noch gut in einer stabilen Lage zu halten, weil diese großen Triebwerke dafür sorgen, dass das Flugzeug selber einen Auftrieb erzeugt. Das heißt, in dieser Steigung das Flugzeug durch die großen Triebwerke dafür sorgt, dass es noch steiler hochgeht. Und weil sie die Gefahr erkannt haben, haben sie dann damals ein System entwickelt, das ist das MCAS. Das nennt sich, ich muss es ablesen, Maneuvering Characteristic Augmentation System. Und dieses System soll praktisch dafür sorgen, dass wenn das Flugzeug merkt, oh, ich habe einen ziemlich steilen Winkel, das System automatisch diesen Winkel korrigiert nach unten. Also sagt, hör mal, du bist ziemlich steil gerade, nimm mal wieder ein bisschen die Nase runter. Und das Ding ist aber, dass dieses System eine so große Macht bekommen hat, also in seiner Funktion und die Schulungen damals so, ich sag mal, schlecht waren. Also 2018 zum Beispiel gab es diesen Absturz von mit der Lion Air Maschine, da sind alle gestorben. Und da ist es wohl so gewesen. irgendwo in Asien, oder? Genau. Ja. Und da ist es halt so gewesen, dass dieses System Informationen bekommen hat über diesen Anstellwinkelsensor und der Sensor sozusagen gesagt hat, hey, wir sind ganz steil bitte mach die Nase runter, dann hat das System das gemacht. In Wahrheit waren die aber gar nicht so steil. Der Pilot daraufhin, weil die Nase auf einmal nach unten gezeigt hat, hat die Nase wieder nach oben korrigiert. Das System dachte wieder, Herr, warte mal, wir sind viel zu steil. Nase wieder nach unten korrigiert. Und so sind die praktisch einfach mit der Nase nach unten abgestürzt, weil die Piloten nicht gelernt haben, damals in den Schulungen, dass man dieses MCAS auch ausstellen kann, wenn du so willst, deaktivieren. Weil das Problem, was wieder entstand, wieder ein wirtschaftlicher Punkt ist, wenn Boeing jetzt gesagt hätte, weil wir diese großen Triebwerke haben, weil wir dadurch das MCAS brauchen, weil das MCAS-System so mächtig ist, dass es eine extra Schulung braucht, müsste eigentlich das Rating, was ein Pilot hat, auf diesem Flugzeugtyp ein neues Rating sein. Das heißt, sie hätten wieder Kosten für extra Trainings und Schulungen gehabt. Weil sie aber das so verkauft haben, der Luftfahrtbehörde, dass sie gesagt haben, naja, es ist nur ein Zusatzsystem, aber vom Ding her verändert sich nichts. Und das System ist praktisch eigentlich nur ja, wenn du so willst, eine kleine Funktion, die was hilft und sie die Leute einfach zwei Stunden vor ein iPad gesetzt haben teilweise und gesagt haben, so, jetzt lernen wir eben das neue System, haben sie sich extrem viele Kosten gespart, also Boeing als auch eben dann die Airlines, also die die jeweiligen Fluggesellschaften. Und damit hatten auch die Piloten dann teilweise gar nicht das Wissen, wie mächtig und wie krass kann dieses System eigentlich überhaupt eingreifen und was kann ich machen im Notfall, wenn ich merke, dass diese Informationen nicht stimmen. Was dann passiert ist, war 2019, als das alles rausgekommen ist, nach diesem Laienabsturz, dass diese ganze Flotte gegroundet wurde. Also alle Boeing 737 MAX 8 und 9 waren gegroundet, wurden auch nicht mehr produziert in der Zeit. Der Zulieferer, also die Firma, die die Teile gebaut hat sozusagen, das ist äh, Spirit Aero Systems. die hatten pandemiebedingt eh schon so ein bisschen finanzielle Probleme, weil natürlich dann keine Aufträge kamen und die hatten dann äh, richtig die Kacke am Dampfen, weil natürlich in der Zeit, wo gegroundet ist und nichts Neues produziert wird, die auch finanziell einfach blöd dastehen und haben dann Stellen abgebaut zu dem Zeitpunkt und hatten auch Produktionsstopp. Und heute ist auch wohl so bekannt, ich meine, das kannst du wahrscheinlich über jede Firma sagen, aber es werden halt auch Stimmen laut, dass zu der Zeit Fehler, die zum Beispiel dann aufgekommen sind oder Sachen, die einfach Kontrollen und sowas alles bedarf hätten, eben nicht ausgeführt wurden. Und bei denen ist es halt so, man guckt halt jetzt gerade, weil dieser Typ mit dem Fenster, das ja praktisch dann da rausgerissen wurde, an der Stelle, was auch ein Overwing-Exit ist eigentlich. Mhm. Das ist ja kein Standardfenster, sondern eigentlich ist da ja der Notausgang. Ähm, ist ja wieder so eine 737 MAX und jetzt fragt man sich natürlich, okay, ihr baut die Dinger, wie kann das halt sein, dass hier ständig irgendwie Fehler passieren? Man muss aber auch zur Verteidigung der Firma sagen, die bauen auch Teile für Airbus, so ist nicht. Und ähm, das, was eigentlich das Hauptproblem ist, ist, dass sowohl bei Boeing als auch bei dieser ähm, Zulieferfirma solche internen Kontrollen von internen Mitarbeitern stattfinden. Wenn du jetzt also eine Firma bist, denen es gerade finanziell nicht so gut geht und du eigentlich gucken musst, wie du über die Runden kommst und es treten Fehler auf und eigentlich müssten diese Fehler von einer externen Stelle kontrolliert werden, damit sie dann auch irgendwie mhm. ausgebügelt werden und es sind aber interne Mitarbeiter, die du auch unter Druck setzen kannst auf eine Art und Weise, wenn du sagst, hey, uns geht's schlecht und so weiter und so fort, dann ist das natürlich extrem schwierig und das wird jetzt gerade geschaut, wie man das... Ähm, ja, korrigiert bekommt, weil irgendwie ist natürlich, oft, gerade auf diesem Flugzeugtyp hat man das Gefühl, seit äh, zehn Jahren liegt irgendwie so, ich will es nicht sagen Fluch, das ist ein großes nee, Wort, halt aber es passiert immer was mit denen mhm. und das hat natürlich jetzt nichts zum Beispiel mit dem Fall zu tun, dass der kleine ähm, Jet abgestürzt ist von dem äh, Cobra 11-Star da mit seiner Familie, was mich übrigens sehr an den Fall erinnert, damals von unserem Herr MacFit gründer hier in Berlin, mhm. das ist ja eigentlich fast die gleiche Story. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen, weil der hat ja auch kein MCAS-System, so ist es nicht. Aber diese Boeing-Fälle häufen sich und da muss einfach geguckt werden, in so einer riesigen Firma, dass so Kontrollinstanzen einfach noch mehr eingebaut werden.
0: Verstehe. Ja, aber ich habe jetzt trotzdem, ich habe so ein bisschen, jetzt denke ich mir so, oh gerade passiert so viel, jetzt fliege ich ja auch dann in zwei Wochen ganz viel.
1: Und fliegst auch Boeing?
0: Weiß ich nicht. Mal schauen.
1: Ja, ich weiß, man denkt halt dann sofort so, ah oh ja, krass, ist ja doch alles gar nicht so sicher. Und dann muss man muss das immer im Verhältnis sehen. Ja. Ähm, ich will auch nicht wissen, was zum Beispiel eine Autoindustrie, wenn die Autos bauen und ausliefern, was da alles passiert. Aber klar, es ist am Ende, ich meine, wenn du das, dir die ganze Story anguckst, das, wo wir so heute sind bei diesem boeing thema liegt zugrunde von vor 15 Jahren, weil du sagen willst, hey, komm mal, die anderen, die stehen an der Börse besser da als mhm. ich, wir müssen jetzt irgendwie was machen, was Ja so gut, das war jetzt nicht so produktiv, ne? Nee, irgendwie und, nicht, ne? Und
0: dieses, dieses Fenster, was einfach rausgefallen ist, das lag aber nicht daran, sondern woran, woran lag das? Also
1: soll ein Produktionsfehler, kein Designfehler sein, aber man hat auch noch nicht rausgefunden, es wird ja untersucht, okay. was jetzt genau dafür der Auslöser war.
0: Und da ist zum Glück keiner Mir hat ins ge Leben gekommen.
1: Mir hat gestern oder vorgestern sogar noch eine Followerin geschrieben ähm, und irgendwie gefragt zum Thema Anschnallen, weil sie meinte, du Jana, sag mal, schnallst du dich immer an einem Flugzeug? Und wie ist es überhaupt? Weil man sagt ja immer und so. Und ich kann das wirklich, es hört sich total doof an. Und ich will auch jetzt keine zusätzliche Angst schüren. Aber ich kann das nur jedem empfehlen. Es ist die dümmste Idee ever, sich im Flugzeug nicht anzuschnallen. Nicht nur aus dem Grund, dass man sagt, ja, wenn die Anschnallzeichen an sind, wegen Start und Landung, ne, gefährlichste Phase des Fluges und so. Sondern es kann einfach, es hört sich doof an, es kann jederzeit, aber es könnte theoretisch wie man jetzt sieht an so einem Fall, jederzeit passieren, dass vielleicht so ein Fenster rausreißt, warum auch immer. Wenn du da sitzt und nicht angeschnallt bist, du bist weg, du bist, weg. Ja. Du bist einfach raus, allein durch den Druckunterschied, das ist ja wie ein Sog, der ja. entsteht und du kannst einfach dein scheiß Leben retten, wenn du diesen blöden Clip zumachst.
0: Boah, aber geil ist es trotzdem nicht, ne? Nee, ist
1: nicht geil, aber in dem Fall zum Beispiel bei dem Fenster jetzt, da saß ein Junge, ja. der hatte ein Hemd an, das Hemd war weg, das war zack, raus. Also was für eine Kraft auch ja. darauf einfach wirkt. Und dann denke ich mir, es stört doch keine Sau, diesen Kli scheiß Clip zuzumachen. Ja. Es, es, hat doch, es hat doch nur Vorteile. <lacht> Mach ihn doch zu. Das war jetzt
0: die Exkursion <lacht> in die Welt der, der Flugzeuge.
1: Ja.
0: Ein langes Allman Learning präsentiert von Jana Reinisch. Hat mir gut gefallen.
1: Du, hat dir gut gefallen? Ja, hat mir gut gefallen.
0: Äh, ich habe eine Sache, die ich auch noch am Wochenkickstatt erzählen wollte. Die, äh, Montag ist Blümchentag. Im Hause Hänsehutter.
1: Da bringst du immer Blumen mit? Da bring ich mit. immer Blumen mit. Oh, ist das schön. Ja.
0: Und zwar immer äh, im, beim Zoo unten in der, äh, der U-Bahn. Da ist so ein ganz kleiner Blumenladen. Der ist ganz, ganz toll. Ja. Und wie gesagt, also nachdem Montag Blümchentag ist, bin ich da jede Woche. Und da ist, also. Alle zehn Tage, wenn die Blumen noch toll aussehen. Das ist total
1: witzig, weil was ich so mit äh, Blumenläden in U-Bahn-Stationen verbinde, ja. ist definitiv nicht, da sollte man hingehen, Richtig. weil da gibt es geile Sachen. Aber
0: der ist wirklich toll. Wenn von, du von, von der U2 äh, U2 Richtung Stadtmitte, da der da ist, der ist wirklich ganz süß und charmant. Also glaubt man nicht. Aber die Blumen haben auch eine tolle Halb anyway. Halbwertszeit. Halbwertszeit,
1: ja, die, die Blumen, geil. Na klar, die
0: leben halt hm. länger als andere Blumen.
1: Nee.
0: So, und ich zahle immer mit Apple Pay bei immer derselben Verkäuferin. Das ist so eine jüngere asiatische äh, Deutsche. So, ne? Wichtig, weil jetzt war ich wieder da und dann war eine sehr alte asiatische Dame da. Die konnte nämlich auch kein Deutsch. Also ihr Vokabular war ganz arg beschränkt. Und dann habe ich einen Blumenstrauß wieder mir zusammenstellen lassen und dann hat, sie, dann hat sie auf die Kasse gedeutet, wie viel das kostet. Und ich habe gesagt, mit Karte bitte. Dann hat sie nur BAH! gesagt. Also wird richtig angeschrieben. Bah! <lacht> dann habe ich sie erst nicht verstanden und meinte, nee, ich würde gerne mit Karte zahlen. bar. <lacht> und dann meinte ich, naja, aber hier steht ja auch, dass man mit Karte zahlen kann. Hier hinten ist das Lesegerät. Nur Chefin, jetzt bar. Und dann ist sie. Ah, so,
1: sie weiß nicht, wie das System funktioniert richtig, wahrscheinlich.
0: Genau. Und dann meinte ich so, dann haben wir jetzt ein Problem, weil ich habe kein Bargeld bei. Ich habe mhm. nur mein Handy. Also voll oft ist es das so, dass ich rausgehe und nur mein Handy dabei ja, habe. Ne? Und als sie dann gecheckt hat, dass sie mit mir jetzt keinen Umsatz machen Da hat
1: es auf einmal funktioniert. Nein, hat sie gesagt: geh! Ah, was? Geh! Aber wenigstens war sie ehrlich: ja. so, Bruder, verschwende nicht meine Zeit, wenn und, du nicht bezahlen kannst. Da war so eine, so
0: eine ältere äh, Dame hinter mir, die habe ich angeschaut, sie hat mich angeschaut, sie hat so riesige Augen gemacht und dann habe ich nochmal diese Frau angeschaut und geh. Oh, Und dann bin ich
1: gegangen. Aber weißt du, was auch krass ist? Ich weiß nicht, ob das an, 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 an dem Hintergrund liegt, aber ich habe immer das Gefühl, so kleine Frauen, ja. die haben manchmal so eine Autorität, krasser als ein 5 Meter Hühne, der dir irgendwas erzählt. Also ich habe wirklich Angst,
0: nicht Angst gehabt, aber ich war so, ja, ja okay, dann, dann, dann gehe geh ich jetzt. jetzt, wie so ein begossener Die Hund. wichtigste Frage, Julian, ja. du wirst
1: du wieder da hingehen? Ich
0: war einen Tag später dann wieder da, ja. als dann die andere Dame, da war ich, die kenne ich mittlerweile auch schon und mhm. die, die, machen das auch wirklich toll. Ich habe letztens so eine ganz, ich, bin, bin, ich, wäre ja älter und ich entwickle mich jetzt. Ich habe letztens so eine ganz, ich werde
1: ja älter und ich entwickle mich jetzt wie so ein Pokémon in der neuen Generation. <lacht>
0: Nein, aber letztens, also, keine Ahnung, noch vor, sagen wir vor vier Jahren, mhm. vor drei Jahren, Lerner, lass es drei Jahre sein, hätte ich niemals eine Vase gesehen, dachte, ja. Schöne Vase. Die nehme ich jetzt mit. Und, Ach,
1: äh Vasen? Mach mal den Schrank da hinter dir auf. Ja, ja. <lacht> so eine geile Sache, Vasen, Richtig. oder?
0: Und, und dann habe ich erst eine Vase gekauft und dann brauche ich natürlich noch Blumen dazu. Und deshalb habe ich so ganz lange, weißt du, so mhm. Amaryllis gekauft. Mhm. Ich kenne mich mittlerweile ja auch aus. Früher bin ich in einem Blumenladen und meinte, äh, ja, also Haben Sie ich was hab Gelbes? habe jetzt 30 Euro, machen Sie mal. Ja. Also, sondern jetzt sage ich, äh, ja, ich hätte gern, also machen Sie ein bisschen Amaryllis, dann nehmen wir... Die ähm, Lilie noch dazu. dann geben Sie mir eine Spannende Äqu Kombi. Äqualyptus.
1: Was ist das da für eine Blume?
0: Na, na auch eine Lilie. Ja.
1: ja. Ja, du hast kurz überlegt.
0: <lacht> ja, weil ich dachte, hä? Ich habe gerade Lilie gesagt. Ja. Also, na, ist eine, eine Lilie, ja. die da steht. Das Aber ist witzig, weil auch ich habe meiner Freundin
1: Lilien zum Geburtstag geschenkt. Ach, Und sie hat mir Lilien dann hier zum Haus geschenkt, sozusagen. Haben wir uns beide gegenseitig Lilien geschenkt. Lilien sind so Blumen. Ich finde die wunderschön, aber die stinken so abnormal. Aber es gibt und ich bin sehr froh, dass es gezüchtete gibt, richtig, die nicht ich riechen. Sagen, ja. Die hat sie leider nicht gekauft. Oh, okay. Ich halte das dann noch nicht immer vielleicht liegt das auch an meinen Kopfschmerzen heute. Ich weiß es nicht. Aber ich, auf der einen Seite denke ich mir, boah, ist schon krass, so in die Natur einzugreifen, dass jetzt eine ja. Blume, die einen Duft hat, nicht mehr riecht. Ach, Andererseits denke ich mir, ey, kann auch kein Mensch aushalten, so wie die riechen.
0: Äh, apropos Duft, ich habe, weiß nicht, ob du es bemerkt hast, ich trage einen neuen Duft. Ja, habe ich bemerkt. Und ich habe ganz viele Komplimente in letzter Zeit dafür bekommen und da freue ich mich auch
1: riesig Das ist ja ja gar nicht neu. Hm? Du hast du ja gesagt, ich trage einen neuen Duft. Ja. Und dann hast du gesagt, du hast letztes Jahr dafür Komplimente bekommen. Letztens. Ach so.
0: Also die letzten Tage und so. Und da freue ich mich wirklich. Was ganz ist das für ein Duft? Das ist der neue uh, uh, Boss-Duft.
1: Oh, Hugo Boss macht wirklich schöne ja, Düfte. Ich, auch. ich bin ganz lange auf dem Scent, also dem The Scent hängen geblieben. Ja. Gibt es für Damen und für Herren. Aber man kann natürlich benutzen, was immer man will. Und die mag ich beide richtig, richtig gern. Aber ich mag auch so dieses Boss Bottle, Boss Orange. Also die machen ich generell. Hugo Boss haben richtig stabile Düfte.
0: Finde ich auch. Ähm, das dazu. Jana, jetzt ist es ja, wenn die Folge rauskommt, der 18. Januar. Weißt du, was
1: mich richtig aufregt? Ja. Dass ich dadurch, dass wir jetzt hier live sind und ja, ja nur über einen Computer aufnehmen, ja. ich nicht sehe, wie viel Zeit wir jetzt haben, wie lange wir drin sind. Und normalerweise, da, da kann ich immer, da weiß ich immer, gehe ich richtig tief in ein Thema oder nicht, je nachdem, was da für mhm. eine Zeit steht. Was steht denn da für eine Zeit jetzt gerade?
0: 25 Minuten. Okay,
1: danke. Das hilft mir sehr.
0: Komm, ich mach das mal so, Da kannst du da drauf schauen und jetzt nehme ich mal mein Handy. Denn es ist Dry January, machen bei mir eine Redaktion Redaktion einige, das heißt, sie trinken keinen Alkohol.
1: Weißt du, was ich finde? Ja. Leute, die einen extra Monat brauchen, um keinen Alkohol haben zu trinken, Problem. haben wirklich ein Problem. <lacht> also das finde ich jedes Mal so faszinierend, dass ich mir denke, ja. wie viel trinkt ihr denn, dass man dafür jetzt einen Monat frei machen muss?
0: Ich habe auch letztens so ein Interview gelesen mit so einer Suchtberaterin, wo es darum ging, wie kann ich denn überprüfen, ob ich schon süchtig bin? Und dann meinte sie, wenn, wenn sie
1: das Gefühl haben, das überprüfen zu müssen, genau, sind sie es wahrscheinlich. Richtig, ja, die, auch, auch
0: genau richtig, Ja, wenn ihr <lacht> überlegt und euch selbst fragt, ob ihr süchtig seid, dann seid ihr. <lacht>
1: <lacht> ich hatte eine Freundin, die hat, ähm, glaube ich, Dry February oder so machen wollen, mhm. einfach nur so. Und ähm, dann war sie bei mir zu Hause und ich wusste das, das war so der 14. 14. Februar oder so, also es ist schon ein paar Jahre her. Und dann sagt sie so, abends hast du einen Wein? Und dann habe ich erstmal, weil normalerweise, ne, ich so, boah, muss ich mal gucken, ein Bierchen habe ich, aber Wein. Hm? Und dann fiel mir so ein, hey, warte mal, die macht doch trockenen ja. Februar. Und ich so, hast du nicht den Februar trinkst? du Und sie so, nicht. ist doch nur Wein. Ja. Und ist ich so, was? Das ist wie bei alten Leuten die Logik, wenn du fragst, ist da Fleisch drin? Und die sagen, nein, ja, oder nur Speck ja. Ja. oder so. <lacht> nee, ist kein Fleisch, nur Speck.
0: Ist ja nur Hähnchen. <lacht> ja. Aber jetzt habe ich mal überprüft, ob das was bringt oder ob das nur Symbolpolitik ist. Und es ist tatsächlich so, wenn man keinen Monat Alkohol trinkt, dann kann sich die Leber innerhalb wirklich von weniger Wochen wieder erneuern. Also geschädigte Leberzellen werden ersetzt und sogenannte, die sogenannte Fettleber äh, wird sich zurückbilden. Das Herz wird auch besser arbeiten nach nur einem Monat Alkoholverzicht. Der, ähm, Herzrhythmusstörungen, und ein erhöhter Blutdruck, die nehmen ab. Und selbst nach einem halben Tag nüchtern sein, kann sich der Herzschlag Statt wieder normalisieren sein. und der Blutdruck normalisieren. Und vor allen Dingen der Magen. Also ja, Thema das Thema Magen, Schleimhautentzündung äh, ja. und die Magensäure. Da empfehlen aber Experten mindestens zwei Monate nichts zu trinken. Ein Monat bringt da eher nichts. Fand ich interessant. Das ja. Ich so trinke super Zeit. oft einen
1: Monat nichts. Ja, ich auch. Also ich hatte ja eine ne Phase, in der ich <lacht> wirklich, Ja, das hört sich komisch an, ne? Ich hatte eine Phase, in der ich super gern abends so mein Feierabendbierchen getrunken ja. habe. Ne? Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, boah Jana, du hast jetzt eine Woche lang jeden Abend ein Bier getrunken. Ich meine, das machen andere auch, die Alkoholiker sind so auf eine Art, mhm. ne? die wirklich jeden Abend das Bier brauchen. Und da habe ich gedacht, nee, also einfach nur, damit man nicht in so, eine, in so einen Rhythmus kommt. Habe ich dann auch einfach mal irgendwie drei Wochen nichts getrunken. Aber zum Beispiel momentan im Winter generell, ich habe das Gefühl im Winter, man trinkt zwar mal einen Glühwein und so, aber irgendwie, zumindest in meiner Lebenswelt, Denkst neigt man… Du nach
0: Weihnachten noch einen Glühwein?
1: Ja. Naja, ich habe gerade gesagt im Winter und weil Weihnachten ja. auch Winter ist, so nach Weihnachten, ja doch die Reste manchmal so bis Silvester hin doch schon, okay. wenn ich noch einen da habe. Aber was ich sagen wollte ist, im Sommer neige ich zumindest dazu, hier mal ein Lillet, da ein Aperol und dann mhm. zwischendurch und was gibt es da noch so? Aber im Winter eher nicht. Also im Winter bin ich jetzt nicht so der Typ, der abends sagt, ach, so, so ein Drink. Also wirklich maximal halt in der Weihnachtszeit mal einen Glühwein. Aber nicht so viel. Und ich finde, im Sommer ist es immer so, weil du auch so viel sozial, du bist draußen, du, ja, du sitzt stimmt. auf der Straße und dann trinkst du viel schneller mal
0: was weg. Und die Stadt, die lädt ja auch so sehr dazu ein, ne? Also ich finde, nie trinke ich zumindest mehr Alkohol als so die ersten warmen Tage nach dem Winter, wenn die Stadt erwacht. Die Restaurants machen auch draußen auf. Man nimmt sich nichts vor. Vor allen Dingen da, wo ich wohne, ist echt eine, eine. Ja. Krasse Gegend. Wir wissen ja dafür. alle, dass du da wohnst. Genau, ja. weil man geht dann so raus am Wochenende und der Hund ist ja auch dabei und dann mhm. sieht so, ach komm, lass uns hier mal ein Campari trinken. Und dann macht man geht man wieder ein bisschen weiter, dann geht, läuft man über den Kudamm und dann sitzen die alle draußen in der Sonne. Ach komm, jetzt
1: noch ein Negroni. Jetzt hier noch ein Negroni. Genau. Ja.
0: Letztes Jahr, war, war, war so gut noch, Sophie und ich, das war kurz vor der äh, Primäre zu... Romeo und Julia. Mhm. Da habe ich Sophie dieses äh, Kleid für die Premiere äh, im KDW gekauft. Mhm. Und der Weg von uns zum KDW, das sind, wenn man straight durchläuft, vielleicht zwölf Minuten zu Fuß, aber mhm. wir haben vier Stunden gebraucht, <lacht> weil wir was? überall sitzen geblieben sind und es so genossen haben, dass die Sonne wieder da ist und wir, waren, wir sind wirklich betrunken da angekommen. Glag äh, auf, meines <lacht> das Kleid. Schatz kauf was du willst, ja, ja. aber auch irgendwie schön. Genau, das, das sind so Tage, die, die sind wirklich magisch, finde ich, ne? wenn dann die Stadt wieder anfängt zu leben und, und da trinke ich dann mit Abstand am meisten, aber das ist auch nur, eine, keine Ahnung, das sind ja nur zwei, drei Tage, wo es so ist, aber ich fand das interessant mit diesem Dry January und wie du es gesagt hast, ich glaube, Leute, die das machen, die haben auch wirklich also die, die haben auch ein Problem. ja, ich, ja
1: zack. Andererseits, ich denke jetzt gerade an den Veganuary, ja. würde man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, Bruder, du hast wirklich ein Problem mit deinem Fleischkonsum, Ach. wenn du einen Veganuary machst, ja. weil es gibt dann halt auch Leute, die vielleicht eh schon wenig Fleisch essen und dann trotzdem sagen, hey, komm im Januar, Absolut. da mache ich es mal vegan. Deswegen vielleicht passt meine These da auch nicht so zu 100%.
0: Ich habe kurz vorm Jahreswechsel habe ich so einen Post gelesen auf Facebook, dem Medium unserer Großeltern und Eltern. Das ist Eltern. total
1: geil, dass du, du sagst super oft, ja. ah, Facebook Leute, die Kommentare auf Facebook schreiben, Facebook so alt, und dann sagst du aber ständig, ah, ich habe was auf Facebook gelesen. Ja.
0: Weiß auch nicht warum. Manchmal nutze ich das Tool für die Recherche, weil wenn das dann da so, für, die, für meine Radiosendung, weil wenn das dann so aufploppt zu Themen, dann weiß ich, okay, das könnte ein Ding sein. Jedenfalls habe ich so einen Post gelesen von einer angehenden Tierärztin, die müssen in ihrer Ausbildung eine Woche lang bei einem schlachtbetrieb sein. Oh, krass. Um Tiere zu töten.
1: Damit sie das ab, damit sie abhärten?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der Sinn der Ausbildung ist. Ich weiß nur, dass sie das machen müssen. Das weiß ich durch, durch diesen Post.
1: Als ihre, Also Ausbildung oder Studium? Wovon reden wir jetzt gerade?
0: Ihrem Studium. ihrer okay. Ausbildung zur Tiermedizinerin ja. im Studium, genau. Und das war so krass. Die hat mir das dann, also nicht mir, sondern so in allen, so, so geschrieben, dass sie wusste, was auf sie zukommt, weil das jeder machen muss. Und hat sich dann auch versucht mental vorzubereiten, ist extra eine kleine Schlachterei gegangen, aber das, was sie da gesehen hat, war unglaublich. Also selbst in so einem kleinen Schlachtbetrieben, wo man denkt, ja gut, da hatten sie die Tiere gut. Aber sie meinte auch Kühe, die dann ganz genau wissen, was auf sie zukommt, die Wasser lassen und noch was anderes lassen und Stress haben und du in den Augen die Panik ansiehst und nur noch zittern und dann durch diesen Bolzenschuss geführt werden und dann umfallen und und das hat sie so eindrücklich erklärt. Und ich weiß, ich habe Und das schon, ist ja nur geschrieben, ne? Nur sie geschrieben, hat es nur aufgeschrieben. Genau. aber ich glaube, das war noch krasser, dieses, dieses Schreiben. Und, und dass ich mir das gar nicht als Vorsatz genommen habe in dem Moment. Aber immer, wenn ich jetzt so auf der Speisekarte bin, dann fällt mir dieser Post ein. Und ich glaube, ich habe wirklich Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Fleisch gegessen habe. Ohne, wow. ohne Vorsatz.
1: Gerade du, ey. Du bist ja wirklich der, der mega, ich sag jetzt mal, Filet-Gourmet. Ja. Ja, krass.
0: Und ich will nicht kein Moralapostel sein, weil ich weiß, wenn ich das nächste Mal hier bei uns am Franzosen bin und mhm. Lust auf ein chateau habe, dann werde ich mir das mhm. gönnen, weil es einfach sehr lecker ist. Mhm. Aber ich habe das wirklich auf ein Minimum reduziert und ich weiß wirklich nicht, wann ich zuletzt Fleisch gegessen habe. Kann ich wirklich nicht sagen. Das hat, das Weihnachten hat, äh, wahrscheinlich, weil ja, die Braten die Ente, hatte diese Ente. Ja, ja. Das vielleicht, war echt Oder Silvester oder so. Ja.
1: Ja, was was ich ähm, krass finde, ich hatte eine Freundin, die oder ich habe eine Freundin, die war jetzt mit Peter zusammen. Die hat so, ein, die haben so eine Kampagne gemacht. und Da haben die praktisch mehrere Leute mit Reichweite gefragt, ob sie sich mal ein Video angucken wollen zum Thema Wolle. Also gar nicht jetzt, wo es darum geht, ähm, Tiere zu töten, die irgendwie dann konsumiert werden, mhm. sondern ähm, Wolle. Äh, was war noch? Wolle, Leder. Also so so Stoffe. Also Stoffe, die praktisch durch das Tier irgendwie mhm. gewonnen werden und ähm, also Betty war, das ist auch kein Geheimnis, wo man es online sehen kann. Und Betty meinte noch davor zu mir, weil sie mir davon erzählt hat, dass sie das mit mit Peter macht. Dann meinte sie, also ich denke schon, dass es das heftig werden wird, aber to be honest, wir sehen so viel auf TikTok jeden Tag und man sieht so viel solche Videos. Ich glaube irgendwie, so traurig das klingt, ich bin schon ein bisschen abge abgehärtet. Dem mhm. das Video angemacht, fünf Sekunden, sie hat geheult. Weil sie sagte, ja, weißt du, was ich am schlimmsten fand? Dass du siehst, dass die Art und Weise, wie dann Tiere teilweise behandelt werden, häufig so grausam und gewaltvoll ist, wie es aber gar nicht sein müsste. Mhm. Also sie meinte, du hast das teilweise, hast du das Gefühl, dass die Menschen, die dann da irgendwie arbeiten, auch so einen weg haben, dass sie extra so eine extreme Gewalt und ähm, solche, solche Methoden irgendwie wählen oder wie dann auch die da rumgeschleudert werden teilweise und so. Und das ist ja nicht mal, weil du das Tier dahinter isst, sondern einfach nur, weil du einen warmen Pullover willst. Und das Problem, was ich häufig dann habe, ist, ich möchte auf der einen Seite keine Massenware made in China aus Plastik äh, mhm. anziehen und auf der anderen Seite sagen, hey, Naturprodukt it is … Aber auf der anderen Seite ist halt Naturprodukt immer damit verbunden, dass du es von dem Tier genommen hast dann auf eine Art und Weise. Und ich finde das super schwierig, da irgendwie so einen guten Konsens zu finden.
0: Da ist echt noch richtig viel Aufklärung zu betreiben. Vor allen Dingen ist da so viel Unwissen. Ne? Also man denkt immer, ja Kaschmir… Aber dass den dann auch das nee, bei Lebendigen also, da, ja. rausgerissen wird? Naja,
1: oder das ist wie mit, ja. ähm, wenn du Merinowolle hast zum Beispiel, das ist ja auch das Produkt, was immer für Skibekleidung genutzt mhm. wird. Ne? Skisocken und so, die sind ja immer aus Merinowolle, weil diese Wolle die Fähigkeit hat, Feuchtigkeit außen ja. zu lassen, im Sommer zu kühlen und im Winter zu wärmen. Aber die Merinowolle, wie sie gewonnen wird, ist ganz oft mit diesem Müsling verbunden, dass denen die Schwänze hinten, wo halt die Wolle ist, irgendwie teilweise mit abgehackt werden. Und ich zum Beispiel achte darauf, wenn ich Sachen mit Merinowolle mhm. kaufe, dass ich immer mal gucke, dass es ohne Muesling ist, aber klar, am Ende des Tages weißt du auch nicht, auch wenn denen jetzt nicht der Schwanz abgehackt wurde, ähm, wie ging es denen dabei, ne? ganz oft dann, dass die Schermaschinen dann einfach so ins Fleisch reinschneiden mhm. und so und du dann eigentlich so gefühlt ein zerfetztes Tier da stehen hast, nur weil du dem das, das Fell ein bisschen geschnitten hast und wir romantisieren es dann oft mit, ja nee, da kommt ein kleiner Schäfer mit der Schere und dann macht er ein bisschen schnipp, schnipp und dann ja. hat der Wolle und so, so ist es ja nicht und das finde ich einfach schwierig, weil ich finde gar nicht, dass wir so wenig Aufklärung haben. Ich finde, es gibt super viel Aufklärung, aber wir sind oft so voll damit, wie viel in was für einer abgefuckten Welt wir eigentlich leben, dass man irgendwann sagt, boah, ich kann das nicht mehr. Ja, ja, ich kann, nicht, ich soll nicht mehr in China, ich soll lokal kaufen, ich soll aber nicht ein Naturprodukt kaufen, ich soll nicht vom Tier. Ja, so dann musst du dir die Hanfplantage in den Garten stellen und dein Spinnrad und dann selber anfangen. Letztens habe ich ein Reel gesehen, wie jemand selber Papier herstellt. Die hat einen Eierkarton genommen und den so aufgeweicht und dann mit so einem Siebdingsbums ihr eigenes Papier daraus gemacht. Aber dann wiederum, dann hast du du hast keine Kohle, wie du deine Miete bezahlen sollst, da musst du noch viel arbeiten gehen. Also wir sind in so einer Welt und ich verstehe das, dass jeder einfach nur noch denkt, ich, ich habe keine Kapazität für so viel Rotz, der passiert.
0: Ich habe letztens das deutsche Haus zu einer geschaut.
1: Oh, so eine gute Serie, oder? Fantastische oh, Serie. Halt Gibt es da eine zweite Staffel, weißt du das? Ich wollte naja, noch mal meine Disney-Maus äh, Das Maus alles ist fragen. ja
0: volle Kanne von Annette Hess. Ja. Die war ja auch, also die hat das Buch geschrieben, das ja. physische Buch, dann auch das Drehbuch und war Showrunnerin. Und darauf fußt es ja. Also ich glaube, Annette Hess muss erstmal ein, ein zweites Buch darüber schreiben. Das ich
1: kann ist, mir auch vorstellen, dass sie einfach nur eine Staffel 2 macht. Also dass sie einfach nur ein zweites Drehbuch hätte, schreibt.
0: Ja, ja, kann auch gut sein. Und, oh, also, für alle, die es nicht wissen, das spielt in den 60er Jahren in Frankfurt und da werden den hohen Tieren, die es nicht nach Nürnberg in Anführungszeichen geschafft haben, aber in Auschwitz eine leitende Funktion hatten, der Prozess gemacht. Und, äh, und die Hauptfigur ist ein Mädchen, was die Übersetzung macht ins Polnische, weil Auschwitz ist ja in Polen und die Häftlinge, ähm, die dann da draußen. Genau, sind, sie ist Dolmetscherin. Sie ist Dolmetscherin, genau. Und als diese eine eindrückliche Szene, als dann der, nicht der Staatsanwalt, aber der Vorsitzende dann die Anklage vorliest, weil das ist, kaum auszuhalten, was mhm. da alles passiert ist und wie viele Menschen da versto also getötet wurden und gefoltert wurden und bis ja also wo wir gerade bei. Die haben
1: mit ganz tollen äh, Stilmitteln gearbeitet. Ich hatte das auch schon in meiner Story auf Insta, dass sie beispielsweise die, ähm, also die echte Anklageschrift genommen mhm. haben damals und normalerweise würde man in, in einer Serie, die ja eine Geschichte erzählt, dann würdest du ein paar Anklagepunkte vorlesen und dann so schockierte Gesichter einblenden und ja. das haben die nicht gemacht, sondern die haben die Kamera stehen lassen auf, auf vorliest, der Person, ja. die das vorlesen. Und haben wirklich, es waren ja, ich weiß nicht, wie viele Seiten das im Endeffekt wirklich waren, aber einiges vorlesen lassen. Und es hat zwei, drei Minuten gedauert. Dem zwei, drei Minuten dieses Bild stehen lassen, wie der einfach nur die Anklagepunkte vorliest. Mhm. Und sie haben auch hinterher, weil ich war bei der Premiere damals, darüber nochmal gesprochen, dass sie ähm, … Dass sie sich am Anfang unsicher waren, ob, ob man das hier umsetzen kann oder nicht, ob man den Zuschauer vielleicht verliert dadurch, aber dass sie sich dann doch dafür entschieden haben und das fand ich mega gemacht, weil du so erstmal wirklich dann auch tief in dir ein Gefühl dafür entwickeln konntest, mhm. was das eigentlich alles ist und was da eigentlich alles passiert ist und dass jetzt nicht nur Dinge, nur mhm. Dinge stattgefunden haben wie 200 Menschen ab in eine Kammer, Tür zu, ja. sondern dass eben auch ganz, ganz viel da rum diese ganzen Foltern und auch so detailliert in so vielen Einzelschicksalen und Geschichten. Ja. Ja, und in der Serie geht es am Ende auch noch darum, dass sie halt rausfindet, dass was Eltern, hat ihre Familie sozusagen auch damit zu tun.
0: Genau, und das war ja, glaube ich, ganz oft so, dieser Konflikt der Kinder mit ihren Eltern. Welche Rolle habt ihr da eigentlich gespielt? Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass das zwei Sachen. Erstens haben die ähm, dass alle äh, abgestritten, dass sie da was zu tun hatten mit, also dass sie die Vergasung nicht mitbekommen haben und nicht gefoltert haben und eigentlich nur für die Buchhaltung zuständig waren. Und es und waren ja richtig hohe Tiere in der NSDAP oder in Hitlers System. Also müssten das ja richtige Überzeugungstäter gewesen sein. Und zum Beispiel Göring, der bei den Nürnberger Protesten gesagt hat, ja, das habe ich alles gemacht, ich würde es auch genauso wieder machen, weil ich glaube daran. Der hatte dann kurz bevor, also das Urteil gesprochen wurde und er gehängt wer hätte werden sollen, hat er Zyan Kali genommen in seiner Zelle, die so da reingeschleppt wurde, um das halt dann nicht öffentlich noch da am Galgen zu hängen. Aber, in Anführungszeichen, wenigstens, der hat dazu gestanden. Aber dieser, also, wenn du so ein Überzeugungstäter bist, weil du musst ja an dieses System Hitler so arg glauben, wenn du es zulässt und Gas bestellst in Mengen, um Millionen von Menschen, unschuldige Menschen zu vergasen, dann musst du ja, ein Überzeugungstäter sein. Du kannst ja wirklich nicht so ekelhaft opportunistisch sein, in diesem System oben zu schwimmen und da wegzusehen, um zu wissen, was für Grausamkeiten da passieren. Oder und das weiß ich eben nicht. Genau, das fand ich, also dann denke ich mir so, oh ihr Ficker, Alter, wenn ihr so eine Scheiße macht und in diesem System so oben mit dabei wart und äh, Hitler so verehrt habt, dann steht doch wenigstens dazu, dass ihr das gemacht habt. Weißt du, also das fand ich Schwer zu ertragen und die 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 Schlussszene ist dann so, dass die Übersetzerin, die dann gemerkt hat, dass ihre Eltern eben auch in Auschwitz waren, aber nicht als Häftlinge, sondern als Köche und auch von dem System profitiert hat, hat dann ihren Friseur auf, ausfindig gemacht in Polen also er dann rausgefunden wurde, ist und wollte um Vergebung bitten. Und der hat sie ihr aber nicht gegeben. Mhm. Also er hat gesagt, ich war das nicht, verschwinden sie jetzt. Und dann äh, hat die Frau. Ich war
1: das nicht, hat er nicht. Ach so, ja, genau. Er, er wollte war nicht der Friseur, genau. Das
0: war so ein Schmerz, den er da erfahren hat. Dass er sagt, ich, ich sorry, aber auch wenn du das nur, wenn du das nur als Kind miterlebt hast, aber ihr Deutschen habt so ein krasses Verbrechen gegangen. Ich werde es ganz bestimmt nicht dir vergeben, damit es dir besser geht. So, mhm. das habt ihr nicht verdient.
1: Und Ja, so hat das gar nicht dargestellt. Ich habe es eher so verstanden, dass er sagt, ich kann dir die, Verge also gar nicht mit, also gar nicht aus der Position heraus, ihr habt das nicht verdient, sondern ich besitze einfach nicht die Fähigkeit, das zu vergeben. Also, genau, das meine ich ja damit. Ja, ja.
0: Genau, und jetzt komme ich, es war eine ganz große Kurve, jetzt komme ich darauf, wo ich hin, wo ich sprechen wollte, wo du meintest, es ist so viel und die ganze Welt brennt. Und ich habe auch schon oft ja gesagt, naja, das schaffen wir eh nicht und so. Und jetzt habe ich letztens aber einen ganz tollen Intellektuellen äh, angeschaut, so ein Ausschnitt, der meinte, der hat das alles aufgezählt. Ne? Die, die Welt brennt, Gaza, Ukraine, die Nazis in Deutschland werden immer Müll, Tierschlachten, alles bringt doch alles nichts. Und dann, und das fand ich so groß, den Gedanken, denkt er aber an die letzten Überlebenden von Buchenwald, Auschwitz, Dachau, die nimmer müde mit ihren 100 Jahren in Schulklassen gehen, um aufzuklären, was passiert ist, weil sie immer noch an eine bessere Welt glauben und sagen, das, äh, also weißt du, wie, groß, wie groß ist das, es darf nicht wieder passieren und ich glaube daran, dass ihr besser seid als eure Vorfahren und ich glaube an eure Generation und an die Zukunft. Ansonsten würden die das nicht machen. Und da dachte ich so, wer bin ich, um das nicht zu glauben, dass wir es vielleicht doch schaffen? Weißt du, dem bis jetzt eigentlich nur Gutes widerfahren ist. Was bin ich denn für ein ekelhaft... Zynisches Schwein zu sagen, na ja, ich versuche jetzt noch alles äh, mitzunehmen, weil die Welt ist eh verloren. Nee, vielleicht kriegen wir es halt noch hin. Also vielleicht ist das jetzt auch gerade so ein naiver Gedanke, aber das fand ich sehr eindrücklich, dass solche Menschen, denen sowas widerfahren ist, die die Kraft aufbringen, noch um, um das Gute zu glauben, die was gesehen haben, was Mensch unvorstellbar ist, die jetzt leben. Nee, ja, warum, warum soll ich das nicht auch glauben? Das es wär, wäre ja ein, keine Ahnung, Verrat an, an seiner Denke und seinen, seiner Vergangenheit, um jetzt mal ganz den großen Pathos rauszuholen.
1: Ich hasse mich jetzt dafür, dass ich das sage, weil ich immer nicht die Person sein will, die immer so in solche schönen, wenn du das so vorträgst, du, du hast ja auch eine Art und Weise, das total eindrücklich zu schildern. Und manchmal bin ich dann die Person, die da irgendwie reingerätscht mit einer dummen Frage. Aber glaubst du, diese Menschen, die jetzt in diese Schulklassen gehen zum Beispiel und darüber sprechen und darüber aufklären, wenn die jetzt in die Welt gucken, dass sie daran glauben? Naja, dass es dann, besser geht? Ja,
0: aber dann gib mal einen Grund, warum sie es noch machen sollten. Also es gibt ja genug, wie dies, zum Beispiel diesen polnischen Friseur, der, der vermutlich anders denkt. Ne? Äh, der vermutlich auch denkt, boah, was ist so grausam, das kann sich auch wiederholen. und äh, Ich kann das ja ja mehr als nachvollziehbar. Aber es gibt dann eben doch Max Mannheimer, den ich auch live gesehen habe. Oder als ich damals im KZ in Dachau war, äh, habe ich auch so einen Überlebenden gesehen, der meinte, ist ähm, was er... Ja, Berichtet was von den Grausamkeiten, die ihm widerfahren sind, und meinte, ey, das müsst ihr, ihr seid genauso schlimm wie eure groß wenn ihr das nochmal zulasst. Vielleicht noch, noch schlimmer, weil ihr die Chance habt, aus der Geschichte zu lernen. Mhm. Und ich weiß nicht. Warst du bei der Demo? Nee, aber ich wäre wir können gerne zur nächsten gemeinsam gehen. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Dass sie auf einmal, Sophie war mit, hat sie mit einer Kollegin getroffen an dem Sonntag. Da mit dem Hund, da im Tiergarten, meine, Alter, ich war gerade äh, da nahe Brandenburger Tor. Ich habe nur diese. Oh, diese. Da müssen wir auch nochmal kurz über diese Landwirte sprechen.
1: also Da, da warte ich die ganze Zeit schon drauf, oh, dass du da jetzt nochmal drauf willst. Also
0: wirklich, verpisst euch aus unserer Stadt. Ich weiß, wir werden ganz viele. Kommentare ja, Julian,
1: das finde ich ist auch keine differenzierte Aussage. Ich
0: weiß. Ich, 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 bitte da, da spricht, bitte das differenzier wirklich, das. Da spricht jetzt wirklich der Groll aus mir, der am Kudam wohnt. Ja, und, und das
1: ist das Problem, Julian, wirklich. Ja,
0: nein, aber ich bin ja nicht, also ich, differenziert, ich glaube, bitte. dass diese Proteste eine totale Daseinsberechtigung Danke. haben. Danke. Ich mag aber nicht, welche Entwicklung das nimmt, dass ich. sie unterwandert werden von der AfD, die in ihrem Grundsatzprogramm drin haben, dass man jegliche Subvention äh, den Bauern streichen sollte, weil sie mehr Wettbewerb haben wollen Also und die lassen sich dann auch einige instrumentalisieren, andere gar nicht, die nehmen klare Haltung dagegen an, ich habe auch ein Interview geführt es gibt so eine, Maria irgendwie heißt die, die ist ganz ja, groß auf TikTok. Ja, auf, auf Tickle, Social Media genau, ja, auch, ja. Mit der, Die war ganz klar und ganz smart ja. und meinte, pass auf, das, 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 das ist gerade das Problem. Und äh, das war auch 16 Jahre, die letzten 16 Jahre CSU, CDU, die das Landwirtschaftsministerium hatten. Und sie versteht überhaupt nicht, warum das sich der ganze Frust an den Grünen entlädt, die das gerade mal seit äh, drei Jahren haben, das Landwirtschaftsministerium mit mit als zu mir Ich ver verstehe das alles. Ich weiß, dass es den den Bauern, die man unterstützen sollte, nämlich die regionalen Bauern, die Biobauern, die schauen, dass sie diese Massentierhaltung und Massenagrar, alles, was wir eigentlich gerade aufgezeigt haben und nicht so toll finden, versuchen ein neues System aufzubauen. Die trifft diese Streichung der Subvention am allermeisten und da bin ich volle Kanne dafür, ey, das war schief schiefgegangen und die haben jeglichen Grund zu Protest. Aber die Maschinen, die ich jetzt da gesehen habe, keine Ahnung, die keine Ahnung, was sowas kostet. 200.000 Euro, 150.000 Euro, so riesen Monster an Traktoren, die hauptsächlich vom Staat subventioniert sind. Und ich bin überhaupt nicht drin in diesem Thema. I know. Ich sag nur, dass ich äh, Berichte auch darüber gelesen habe, dass diese Subvention vor allen Dingen halt die kleinen Bauern und die regionalen Biobauern trifft. Aber die sehe die, die seh ich gar nicht so viel.
1: Aber wo weißt du denn, wem der Traktor gehört? Jetzt mal ganz ehrlich. Meinst du, ein regionaler Biobauer hat keinen Traktor? Oder der Traktor Natürlich. ist kleiner?
0: Ich sag nur, ich sage nur, das, was ich auch gelesen habe, weil ich, ich hätte mich besser anlesen ja, sollen. Ja, ja, ist Thema. schwierig. Genau, genau. Ich, mich nervt nur, dass die dass ganze Stadt am Bund. voller Traktoren ist. Letztens war ich dann auch in, in der U-Bahn und dann stehen sie da alle mit ihren Engelbert Straußhosen und machen mich Ich muss sagen, an. mich
1: nervt es gar nicht. Ich freue mich, wenn ich die sehe. Es hört sich so richtig hart an. Aber ich habe letztens da bin ich auch von Charlottenburg rausgefahren und vor mir waren fünf Traktoren. Und ich habe mich da gerne hinten eingereiht, weil ich mir irgendwie dachte es hat jeder das Recht, am Ende des Tages zu demonstrieren, seinen Frust äh, kundzutun. Es sind ja auch gerade nicht nur die Landwirte, die demonstrieren, sondern es sind auch Bäcker, es sind auch Leute aus der, aus der Gastronomie. Und ich finde es gut, wenn sich jemand draußen hinstellt und sagt, ich bin unzufrieden. Dass das jetzt mit der AfD und da teilweise instrumentalisiert wird und so weiter und so fort. Natürlich ist das nicht richtig. Genau. Aber ich feiere es, wenn jemand sagt, ich bin unzufrieden, ich möchte was verändern, deswegen gehe ich raus und mache das deutlich. Und ich finde, das sollten wir alle viel mehr machen.
0: Richtig. Ich mag nur nicht dass sich der ganze Protest und ja, jetzt können wir dann auch gleich zum, zum nächsten Thema überleiten, sich an der Ampel entlädt, die seit zwei Jahren in charge sind, aber das Problem ist jetzt viel tiefer und um dass man so einen Generalstreik daraus ja, machen will. Weißt du, das ist. Genau, ja. das nervt mich das einfach dabei. Das verstehe ich. Dabei. Ich
1: glaube, es gibt viel mehr, die vielleicht das schon verstehen, dass es nicht so einfach ist. Aber ich glaube, das ist dann wieder so eine Mitläuferbewegung. Jetzt sagt also der eine, komm, lass nach Berlin fahren bei der großen Demo. Dann sagt der andere, ja, machen wir und scheiß Ampel und überhaupt. Lass ein Plakat passen. Du weißt ja, wie das dann manchmal ist. Und dann suchst du einfach, das ist so ein bisschen wie das, was ich mal gesagt habe, ich hasse es, wenn wenn Dinge mir im Leben passieren, für die, also also was Schlechtes, was ich nicht selbst verursacht habe. Weil wenn mhm. ich etwas selbst verursache, dann kann ich wenigstens sauer auf mich sein und sagen, boah, Digga, hast ja richtig Kacke gemacht. Oder was war das für eine Scheißidee. Wenn einfach so irgendwas Ärgerliches passiert, für das niemand irgendwas kann, dann dann ist es immer blöde. Und ich glaube, es ist halt einfach, einfach in so einem Moment irgendwas zu suchen. Aha, okay, wir haben jetzt gerade die Ampel. Mhm, was sagt die AfD dazu? Und das dann einfach zu nehmen in seinem ganzen Frust. Das sollte nicht immer so sein. Aber ich verstehe, wie das entstanden ist.
0: Das verstehe ich auch. Ich wollte gerade so, so einen Post finden, dass das super zusammengefasst hat, wer eben darunter leidet und dass so die großindustriellen Bauern, ähm, sich gerade in die eigene, dass, dass, dass es den eigentlich gar nicht so sehr äh, trifft und dass es noch keine Alternativen zu Agrardiesel geht, alles geschenkt. Ich verstehe das, ich verstehe das wirklich. Mir hat einfach nur die Dynamik nicht gefallen, in welche Richtung das geht und dass dann so ein Mob äh, unseren Wirtschaftsminister auf so ein Boot jagt und dem Gewalt androht und als er fra ähm, nach nach einem Austausch fragt, dass sie nur höhnisch lachen und zeigt, dass es den eigentlich nur um Gewalt geht. oder dass Weißt du, Lindner... Dass ich dann tapfer dahin stelle, auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin und hat durchgehend ausgepfiffen wird, das, das zeigt mir so, so irgendwie, ja, so richtig Interesse an einem, an einem Dialog oder an einem Ferndialog gibt es halt dann auch nicht. Ja. Also bei allem Frust. Vielleicht bin ich auch in dieser privilegierten Stadtsituation und dass die jetzt in Berlin sind, äh, das, ja, nein, nein, ich weiß, ich, das, ich will Bild, jetzt das Bild, das ich gerade abgebe, ist muss. wahnsinnig unsympathisch und es ist undifferenziell <lacht> und ich bin nicht eingelesen in das Thema, das bereue ich gerade, subjektiv fürs Empfinden und die, das Meinungsgulasch, was ich so im Kopf hatte, habe ich gerade versucht äh, zu kanalisieren, ist mir nicht gut gelungen. Jana, jetzt bitte du.
1: Okay, letztes Wort dazu von mir, ich verstehe zum Beispiel das, was du jetzt mit dem Boot gerade sagst, ne? Und zu sagen, ey, dann, dann will er sich dem Gespräch irgendwie stellen, dann wird er ausgepfiffen und es soll kein Gespräch stattfinden. Verstehe ich total den Gedanken. Ich möchte mal kurz in Erinnerung rufen. Vor zwei, drei Jahren ähm, hatten wir ähm, Leute von Fridays for Future, die ähm, eine Demo hatten vom ähm, ach, äh, Glaskuppel, ja, bei uns. Wie heißt das Wort? Da, äh, danke. Ähm, auch mit diesem Hungerstreik und so, ja. weißt du das noch? Ja. Und da war ja genau das Gleiche, da wollte jemand ein Gespräch führen, nämlich unsere Seite, ich sage das jetzt mal ganz so, die Seite des Volkes und damals wurde gesagt, ja nee, wir, also wir können uns jetzt hier nicht auf Gespräche einlassen, weil wenn du dann anfängst, Gespräche zu führen und damit dich ja angreifbar machst auf eine Art und Weise, dann, dann gibst du ja immer das Gefühl hin, so Klimakleber und so, dass da der Diskurs erlaubt ist mit der Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel demonstriert wird. Jetzt gibt es das Ding andersrum, jetzt wollen also die Landwirte nicht mehr reden, weil sie sagen, nee Leute, ist jetzt zu spät, wir sind jetzt sauer und wir möchten jetzt auch vielleicht ja, durch was solche öffentlichen denn der Protest, Sachen.
0: Wenn man nicht reden will.
1: Naja, glaubst du, wenn der da auf der Fähre steht, dass der dann da irgendwelche nachhaltig, wirklich wichtigen Entscheidungen treffen wird für die Landleute? Ja, dann
0: ist die Frage, warum sie Habeck verfolgen, wenn sie nicht mit ihm reden wollen. Was ist dann der, der Konsens daraus?
1: Ich weiß gar nicht, ob die den verfolgt haben.
0: Aber es gab, hey.
1: es gab die Situation, dass sie aufeinander getroffen sind. Da. Genau, dass er dann
0: auf diese Fähre flüchtet. Genau, raus.
1: aber ob, ja. ob die den jetzt verfolgt haben, im Sinne von, dass sie da jetzt, jetzt den das
0: so eingeschichtet, dass er sich äh, gezwungen War sei er nicht auf
1: der Fähre und sie haben ihn einfach nur blockiert, dass er nicht runterkam? Gut, wir haben ja. beide jetzt offensichtlich kein Wissen dazu, also ja. sollten wir es auch nicht... Lassen, aber was ich sagen will ist, ich finde, es ist keine Einbahnstraße, in der immer eine Partei, nämlich die Politik, in dem Sinne sagen kann, ja, wir haben jetzt keinen Bock auf Gespräche und wenn wir Bock auf Gespräche haben, dann sprechen wir halt. Und wenn es dann mal andersrum ist, dass eben Leute sagen, nee, also so funktioniert so nicht, dass dann gesagt wird, das sind jetzt die bösen Landwirte. Nee. Aber ich verstehe, was du meinst, die Art und Weise, wie dann teilweise vorgegangen wird, ne, Störung der öffentlichen Ruhe und ich kipp jetzt da einen Wagen Gülle vor die Tür und keine Ahnung, dass das nicht geil ist, verstehe ich.
0: Ja, und ich frage mich so, was, was bezwecken sie denn damit, wenn ich den Dialog, dass sich was bessert? Also, Öffentlichkeit. Ja, aber was bringt ihnen denn das?
1: Naja, dass wir zum Beispiel in unserem Podcast gerade drüber reden und sonst nicht drüber. reden. Ja, aber das bringt ihnen ja
0: null. Also was was da, da ist noch kein Liter Agrardiesel deshalb subventioniert worden. Ja, jetzt worden zu den
1: Anfängen. Aber das ist wie mit Fridays for Future, was angefangen hat mit freitags nicht zur Schule gehen und zu demonstrieren, wo auch jeder gelacht hat und gesagt hat, was bringt euch das und guck mal, was sie erreicht haben auf Zeit gesehen. Du musst ja irgendwann anfangen. Mit irgendwas musst du ja anfangen. Und natürlich fängst du damit an, indem du sagst, ich möchte ganz viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, indem ich vielleicht Dinge tue, die nicht alle feiern. Aber nur so wird ja drüber gesprochen, das ist ja wie mit den Klimaklebern. Natürlich ist das nicht geil, wenn die sich beim BER auf die Landebahn kleben, finde ich am allerwenigsten geil. Ich
0: glaube, das ist eine der größten Errungenschaften der Bildzeitung, die ja angefangen haben, sie Klimakleber zu nennen. Da ist wirklich keiner mehr von no <lacht> letzte Generation, sondern alle nur von Klimaklebern. Hast
1: recht, ja. Hast eigentlich recht, stimmt. Ja.
0: Jana, wir sind jetzt bei einer Stunde hm. ungefähr. 55 Minuten und ich äh, will gerne die Folge abschließen mit einem neuen Fall von Julians Geheimer Geheimdetekt.
1: Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Julian hat jetzt auf Instagram, Julian möchte nämlich jetzt Reichweite aufbauen. Ja. das, für das er vor drei Jahren noch alle möglichen Leute, die in meiner Berufssparte <lacht> ausgelacht haben, nämlich haben, das möchte Julian jetzt auch gerne haben. Und deswegen gibt es Julians geheime Geheimdetekt. Möchtest du kurz mal ähm, Julians geheime Geheimdienste vorstellen? Wie kam es dazu?
0: Ähm, naja, es kam dazu, dass ich vieles nicht glaube, was die Öffentlichkeit sagt. Mm. Ich, ich, ich denke einen Schritt weiter. und
1: Du bist immer gut informiert. Ich
0: bin immer gut informiert und gut unterrichtet und sehe Zusammenhänge da, wo sie sonst niemand sieht. Ja. Und deshalb war der erste Fall sehr erfolgreich. Die Öffentlichkeit hat endlich die Augen geöffnet.
1: Du hast verstanden, dass Alice Weidel eigentlich eine royale, königliche Katze ist. Ne? Aus
0: England, das ist vollkommen <lacht> richtig, aber ich kann nicht auf, mhm. Da, Wo es wo's, wo's diesen Fall gibt, gibt es noch so mehr Fälle, die ich nicht die nur versuche zu lösen, sondern ich löse sie. Und ähm,
1: wer sind denn deine Auftraggeber in der Regel? Viele
0: geheime Menschen, ich, ich selbst, Jana. <lacht> viele mächtige Menschen vor allen Dingen, die sich durch meine kognitiven Fähigkeiten versprechen, die Welt zu einem aufgeklärteren Ort zu machen. Mm. Und deshalb sage ich, hallo, zu einer neuen Folge von <lacht> Julian Skermer <lacht> Geheimte Heute mit dem Fall, warum das abgebrannte Ohr von Niki Lauda als Harry Styles weiterlebt.
1: <lacht> <lacht> Alter, weißt du, ich möchte bitte kurz, bevor du vorträgst, ja. können wir dazu übergehen, wenn du das auf Instagram hochlädst, mhm. dass du die jeweiligen Personen dann da bitte auch markierst. Ja, Niki
0: Lauda wird schwer, weil der ist verstorben. Aber, ja. aber Alice Weidel zum
1: Beispiel und Harry Styles, stell ja. dir das mal vor.
0: Mhm. Ja, na, wir gehen dafür zurück ins Jahr 1976. Niki Lauda ist auf dem Nürburgring, erwischte Linkskurve schlecht, kam von der Strecke ab, ging mit seinem Ferrari in Flammen auf. Man könnte sagen, er brannte für seinen Job. Überlebte, verlor aber dennoch auf der Strecke sein Ohr. Etwas, das sich fast auf den Tag genau 40 Jahre später wieder trennte, nämlich von One Direction, um als Harry Edwards Styles Musikgeschichte zu schreiben. Der erste Hinweis ist fast schon zu auffällig. Bei seinem Unfall verlor Nicky Lauder all seine Haare, aber niemals seinen Stil zu fahren. Auf Hair Englisch Harry Styles. Der, der ist geschenkt und fast schon ein bisschen zu einfach. Gehen wir tiefer rein. Niki Lauda das es Unfall mit 28 Jahren. Im genau selben Alter schrieb Harry Styles den Song Without You, ohne dich, mit dem Text It's gonna be hard, it's gonna be painful when I'm without without you. Eine Ode an den Unfall, als ich das Ohr also eher von Niki Lauda verabschiedete.
1: <lacht> Bleibt mir beim
0: Unfall. Was, Jana, hätte Niki Lauda in diesem Moment am meisten gebraucht, um seine Flammen zu löschen?
1: Hallo, feuerlöscher
0: Wasser. Nee, was ist Harry Styles? Das
1: soll man nicht auf Elektrik kippen.
0: Was ist Harry Styles? Steinzei Steinzeichen? Wassermann. Komplett richtig. Als sich Harry Styles von seiner Freundin Olivia Wilde trennte, kaufte er sich welches Auto, um der Welt zu beweisen, dass er Wilder ist und nichts mehr fürchtet. Genau, ein Ferrari. Und jetzt, Jana, wo wir die Zielflagge für dieses intellektuelle Rennen sehen, was bescheinigt ein Experten Harry Styles schon zu Beginn seiner Karriere?
1: Ist es ist ein Rennfahrer, wird?
0: Das absolute Gehör. <lacht> Damit geht der Fall hin zu den Akten.
1: Ich glaube, war vielleicht hat die Kamera aufgehört aufzunehmen jetzt leider, weil ich gerade angerufen wurde, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob die durchgelaufen ist.
0: Okay. Hauptsache, ihr, liebe Intender-Allmann-Community, habt endlich die Augen geöffnet bekommen und wisst, wer Harry Styles eigentlich ist. Und
1: auch die Ohren. Und auch die Ohren. <lacht> Findest du die Folge? Finde ich besser als die erste. Ja. ja. Geil. Ich, ich mochte vor allem auf der Strecke geblieben, mhm. ähm, Harry Styles fand ich gut.
0: Weil sein Job brannte?
1: Ja, das fand ich ein bisschen hart. Aber. Ich finde es generell schwierig, weißt du, was, was, was ich wertschätze? Ich hätte nie den Mut, genau so einen Fall zu nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. weil ich, ähm, ich habe Mitgefühl für Leute, im Vergleich <lacht> zu dir, und ähm, ich schäme mich manchmal dafür, wenn Leute mich bewerten auf eine Art und Weise. Das ist dir komplett egal. Das ist mir komplett egal. Super, ja. Julian, das passt aber gut, weil okay. ich kann trotzdem dann drüber lachen und ich, du, du musst dich dann. Ich kann sagen,
0: übrigens, um das abzuschließen, Niki Laude, also warum ich das auch mache, äh, deren Fall, weil ich weiß, dass Niki Laude auch super selbst darüber lachen konnte. Äh, es war nämlich so, dass sich diese Umfeld sich zum 40. Jahr ge, gejährt hat. Und er hat von der CNN so eine Anfrage bekommen, ob sie im Nürburgring noch mal zu der Stelle gehen wollen, um darüber zu sprechen. Und dann hat er das zugesagt und hat seinem Freund, der Metzger ist, gefragt, ob er ein Schweineohr für ihn hat. Und hat dann vor dem Interview das Ohr an genau jener Stelle gelegt, wo er so einen Unfall hatte. Und dann waren sie live drauf bei CNN und so eine junge Reporterin ist dann mit da entlang gegangen, Und dann kam sie an jene Unfallstelle und Niki Lauda sagt, oh my gosh, look. Look right there, that's my ear. <lacht> Und die, die Reporterin sensationslustig, wie sie war: Oh my God, this is sensational. Now mm -hmm. we just found the ear of Nicki
1: Sieht man ja auch <lacht> ja, gar nicht, dass es das ein ja. Schweineohr ist oder so.
0: Also dann hat er halt super selbst darüber lachen können. hat Das mm -hmm. auch irgendwann aufgeklärt. Deshalb ähm, ich glaube Humor ist auch witzig. das Einzige,
1: wie du sowas irgendwie ja. gut verarbeitet bekommst. Alles andere funktioniert nicht.
0: Ja, deshalb äh, ich habe das hier bei Antenne Allmann zuallererst gehört. Morgen kommt, nein heute heute Abend um 18 Uhr kommt der Fall dann. Raus wieder bei Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und mir da lasst. Bis nächste Woche. Könnt auch dazu. über die
1: Landwirt-Debatte gerne ein da lassen. Mhm. Hauptsache, Jürgen kriegt Kommentare. Ja. Hauptsache Reichweite. Danke. Gute, guter Folgentitel. Hauptsache Reichweite. Hauptsache Reichweite, Reichweite. ja, finde
0: ich gut. Ja, na, Stunde haben wir jetzt. Ja. War schön. War schön. Wir haben keine, keine einzige Frage. Frage. Macht nichts. wir auch nächstes ja. Jahr. Äh, nächstes Mal. Nächste für <lacht> nächstes Jahr. Liked, also gebt uns gerne 5 Sterne, abonniert uns. Wir haben euch ganz, ganz lieb. Diana. Und der Julian, Ciao. tschüss.